0: Bonjour, c'est Jean Lebrun. Vous croyez que le vif de l'histoire s'était fini Non, le vif ressuscite cet été et vous pouvez réécouter les chroniques de votre choix. Bonne écoute. Le jour du Jubilé de Platine d'Élisabeth II, une reine dans le
1: vif de l'histoire qui exerce son pouvoir de fascination depuis 21 siècles. Son histoire d'amour avec Antoine qui contrôlait la partie orientale de l'Empire romain, rival d'Octave à Rome et restée célèbre, plus de 21 siècles même. La pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, est représentée en ce moment aux ateliers
0: Berthier à l'Odéon, Jean Lebrun. Elle a été montrée pour la première fois à Londres, 1606-1608. Quand il l'a écrite, Shakespeare avait sur sa table son exemplaire de Plutarch et dans la tête la mémoire du règne d'Elisabeth. La première, hein, qui venait à peine de s'achever. Hein. C'est quand même pas mal de parler d'Élisabeth la première, le jour du jubilé d'Élisabeth, peut-être la dernière. Alors, début du XVIIe siècle, les puritains, de plus en plus pressants, attaquaient le théâtre, incriminaient les femmes, et Shakespeare voulait d'un même élan défendre les uns et les autres. Alors la pièce commence par les propos d'officiers romains qui condamnent le comportement de leur chef Antoine qui se noie dans les délices organisées par la reine d'Égypte, Cléopâtre. Tous deux gaspillaient l'huile de toutes les lampes de leur palais jusqu'à l'aube. Elle est dépeinte par les officiers Cléopâtre comme une putain qui a fait d'Antoine un ivrogne qui aurait renoncé à son devoir, qui est de maintenir la grandeur et l'unité de Rome. Shakespeare expose ce point de vue de la vertu sans le partager. Ne vit-il pas dans une Angleterre où on est accoutumé à voir des femmes sur le trône Et Cléopâtre, c'est une souveraine de première grandeur, porteuse d'une vision. Frédéric Pommier dans le rôle d'Antoine le jour de la rencontre. Cette barque où elle était assise, on eût dit un trône étincelant, on eût dit des flammes posées sur l'eau, et la poupe était de l'or battu, les foiles de la pourpre et si parfumée que les vents alentourent en défaillaient de désir. Cléopâtre, qui aime tant les eaux, avec Antoine qui lui conquiert. Chypre, la Crète, la Phénicie, crée un vaste domaine amphibie, héritier du royaume mélénistique des Lagides. Et elle voudrait le transmettre ensuite aux enfants qu'elle a eus d'Antoine, et aussi à Césarion, le fils qu'elle a eu de César. Si le nez de Cléopâtre... La remarque de Pascal est assez juste. Et oui, la face du monde aurait été changée si, en symétrique de Rome, s'était dressée une autre... Autre puissance équivalente, capitale Alexandrie. Mais à Rome veillait Octave, le futur Auguste. Alors aux ateliers Berthier, la mise en scène de Célipote le présente comme un homme de méthode, d'application pas nécessairement un homme de vertu. Oui, l'histoire a été écrite par les vainqueurs et on a oublié la mauvaise réputation qui entourait Auguste, Antoine, euh, pardon, Octave, Auguste, à ses débuts, menteur, prédateur sexuel peut-être. Alors après sa victoire d'Axiom, 31 avant notre ère, sur Antoine et Cléopâtre, Octave apparaît chez Shakespeare, autrement fourbe que la reine, alors qu'elle est complètement désemparée, il lui multiplie les fausses promesses et en réalité, il veut la ramener prisonnière dans son triomphe. Veut-il me montrer à la populace hurlante des esclaves au tablier sale, des ouvriers portant règles et marteaux me hisseraient à bout de bras à la vue de tous. » Et Shakespeare présente la mort des deux amants comme un chemin de liberté qu'il se taille dans la douleur. Antoine se suicide dans le grand style de, de Rome et Cléopâtre s'invente une mort dont on discute encore. L'aspic qui l'aurait piqué pourrait-il rester tranquillement longtemps au fond d'un panier alors que la température ambiante, 40 degrés, devrait l'inviter à sortir. « Attends-moi, lui avait dit Antoine, nous irons main dans la main, notre avancée radieuse est donnera les ombres. Et en effet, le destin de Cléopâtre ne s'est pas achevé avec sa mort. Célipote utilise un opéra de l'époque de la Renaissance égyptienne, les années 1920, qui met en scène Cléopâtre. C'est un des plus beaux moments d'ailleurs de ce spectacle en partie chanté. Voici la merveille du monde et la plus belle de tous les temps. Elle renaît dans une chaloupe formée de tous les arts.
1: Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mise en scène Célipote, c'est aux ateliers Berthier de l'Odéon jusqu'à demain. Merci Jean Lebrun